0: Für Sie am Mikrofon ist Gabi fröhlich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Erfolg ist keiner der Namen Gottes, das hat der jüdische Philosoph Martin Buber mal angemerkt. Tatsächlich, wenn wir in die vergangenen Wochen zurückschauen, sehen wir da das irdische Ende Jesu in einem furchtbaren Martertod, Die meisten seiner Jünger sind abgehauen und haben sich versteckt. Sein großer Sieg über den Tod wird zunächst nur von ein paar Frauen bemerkt, deren Stimme in der damaligen Zeit kein Gewicht hat. Die jüdischen Führer setzen das Gerücht in die Welt, sein Leichnam sei gestohlen worden und die meisten Zeitgenossen glauben daran zunächst. Also wenn man sich dieses Szenario so mit etwas Abstand anschaut, dann würde man wahrscheinlich sagen, ein Eventmanager hätte die Choreografie ganz sicher anders geplant. Ein glorreicher Triumph sieht irgendwie anders aus. Nach Pfingsten kommt dann zwar viel mehr Bewegung in das Ganze, aber ob der Märtyrertod fast aller Apostel danach als Erfolg verbucht werden kann, das ist ja auch zweifelhaft. Scheitern erwünscht, das ist der Titel der heutigen Lebenshilfesendung. Unser Gast ist die evangelische Theologin und Autorin Evi Rodemann, die eben auch genau das ist, nämlich Eventmanagerin. Und sie hat festgestellt, gerade Menschen in Leitungspositionen haben oft sehr steinige Wege zu bewältigen, mit großen Enttäuschungen, Frust oder auch manchmal einem totalen Zerbruch von allem, was sie sich erträumt hatten. Sie hat deshalb ein Buch über das Thema geschrieben mit genau diesem Titel, Scheitern erwünscht, warum Krisen uns als Leitende wachsen lassen. Frau Rodemann lebt und arbeitet im Großraum Hamburg und ist uns von dort aus auch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Rodemann.
1: Ja, hallo, schönen guten Morgen und Dankeschön.
0: Frau Rodemann, Sie arbeiten unter anderem in der internationalen Arbeit der Lausanner Bewegung und der Missionsarbeit der Weltweiten Evangelischen Allianz. Sie haben einen Verein gegründet mit Lead Now, also jetzt äh, leiten. Der hat den Fokus auf die Entwicklung und Förderung junger Leitender in Europa. Und Sie sagen gerne, wenn man Sie fragt, was Sie so machen, Sie seien Cheerleaderin, die Leitende auf Ihrem Weg anfeuert.
1: Wie ja. machen Sie das denn? <lacht> Ich sage immer so, es ist ein bisschen schizophren, weil ich jetzt gar nicht so der richtig gute, sportliche Typ bin. Und bei diesem Cheerleading, wenn man so an diese amerikanische Sportart denkt, dann ist es ja oft so, die Leute, die an der Seite stehen und äh, ne, die Jungs oder wen auch immer auf dem Feld anfeuern. Und ich dachte so, ich ich mag dieses Wortspiel vom Cheerleading. Das ist ja dieses Anfeuern, aber es äh, hat irgendwie auch dieses Cheering Leaders. Also, dass ich mir das wünsche, Leitende sozusagen anzufeuern. Auf dem Weg, der vielleicht manchmal genau wie Sie gesagt haben, sehr steinig sein kann. Und ähm, sie einfach darin zu ermutigen, ob äh, so einfach zu sagen, Hey, du kannst das, du schaffst das, Gott hat dich gewollt, er möchte dich gebrauchen, gib nicht auf, so äh, das ist, glaube ich, das, was ich unter diesem Chili Ding dann verstehe.
0: Mm. Ähm, Sie haben das auch selber erlebt, dass der Weg manchmal ganz schön steinig sein kann. Jetzt, wenn man mal so Ihren, Ihre Ausbildung und Ihren Lebenslauf anschaut, dann findet man da Master in europäischer Mission und interkultureller Christenheit, sowas in England, ja, Ein genau. Bachelor. Ja. Ich habe es übersetzt, deshalb stimmt es vielleicht nicht immer 100 ja, Prozent. Bachelor in Theologie und einen weiteren in religiöser Erziehung an der Global University. Sie sind zertifizierte Eventmanagerin, Englischlehrerin haben ein ba- und sind... Außerdem noch Kniegetrainerin. Ich wusste ja. gar nicht, dass es sowas heute noch gibt. Überhaupt. Ja. Man merkt es nicht immer unbedingt. Man wünscht sich, dass viel mehr so ein Kniegetrainer mitmachen. Ja. Ähm, aber ja. insgesamt klingt das nach richtig viel Erfolg. Und dennoch liegt Ihr eigener großer beruflicher Crash ja erst einige Jahre zurück.
1: Genau. Was ist denn
0: damals passiert?
1: Ja, genau. Ich, ähm also ich bin echt total dankbar, genau, wenn Sie es so zu aufzählen, dann denke ich so, krass, was ich alles machen durfte. Also ich sehe mich jetzt nicht als so ein High Flyer, so ein Überflieger und der weiß, wie es geht, sondern ich habe oft immer wieder auch Momente gehabt, wo ich dachte, oh, das traue ich mir gar nicht zu und das kann ich gar nicht. Und das war tatsächlich auch in diesem Falle so. Ich ähm, war gerade fertig mit einem äh, christlichen jugend hier in Hamburg und dann kam die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, äh, ein europäisches Jugendwerk äh, mit aufzubauen, Kongresse zu organisieren auf europäischer Ebene. Und ich merkte noch in der Nacht, so wo ich da so zugesagt hatte, da habe ich echt so mit Gott wirklich so gerungen, weil ich dachte, oh, ich kann das nicht so. Ich bin ein Mädchen, das ist oft in so einer auch sehr männerdominierten Welt ähm, da auch gewesen unter diesen kirchlichen Leitern. Und ich fühlte mich nicht gut genug, aber Gott hatte irgendwie so zu mir gesprochen. Nein, Efi, du machst das so, trotz deiner Angst. Und dann habe ich das gemacht äh, für neun Jahre, meine Geschäftsführerin davon, habe vier Kongresse dann durchgeführt und hatte das Gefühl, so ich lebe so wirklich meine Berufung. So mein Herzschlag kam zusammen mit Jugend, Events, äh, auch zu überlegen, was was kann ich tun in dieser Welt. genau. Und dann merkte ich schon, es gab irgendwie am Ende so ein bisschen Spannung und ich dachte, na ja, wenn man mit jungen Leuten arbeitet, das finden auch nicht immer alle gut und ich merkte, okay, da gab es so ein bisschen so neue Leute kamen dann in den Vorstand und dann dachte ich so, okay, irgendwas ist komisch. Aber tatsächlich kam das dann für mich sehr überraschend. Dann äh, kam ein Anruf, dann äh, Efi, wir wollen, dass du jetzt gehst. Äh, wir, wir wollen dass irgendwie alles anders haben. Äh, du äh, sollst raus. Und äh, dann auch noch dieses dann so was mit Übergabe und irgendwas. so. Ich durfte dann auch keine Fragen dann so richtig stellen. Äh, da wurde mir was vorgelesen und das war's. Und dann gab's nachher so eine Pressemitteilung, die auch sehr undeutig irgendwie war. Und ich hatte echt das Gefühl... Ich bin so richtig nicht, glaube ich, nicht nur vor Schiemen getreten worden, sondern das war, weil ich ja so klar irgendwie gehört hatte, so in dieser einen Nacht, so wo ich mich da Angst gestellt habe, wie viel macht das, habe ich aber nicht gehört, so von Gott, jetzt ist es vorbei, sondern das Gefühl ja irgendwie jemand anderes hat mir jetzt das sozusagen die Position weggenommen. Das hat mich in eine richtig, richtig große Krise gebracht. Also das war, das war für mich, also wenn ich so manches schon erlebt habe im Leben, das war für mich so, schlimm, dass ich da echt so ein Jahr brauchte, so innerlich und wahrscheinlich auch äußerlich auf die Füße zu kommen.
0: Also Sie sind so richtig im vollen Lauf ausgebremst worden. Ja. Ähm ohne auch irgendwie irgendwelche Warnsignale vorher wahrgenommen zu haben. Und ich habe sie ähm, auf jeden Fall
1: nicht gehört, sage ich vielleicht auch so. Das liegt ja auch dann daran, aber ja, genau. Ich wahrgenommen
0: auf jeden Fall mal, mhm. woran auch immer es gelegen hat. Ja. Ähm, ja, Sie sagten, das war richtig, richtig schwer. Was, was kamen denn damals so für Gefühle auf?
1: Ja, ich, also... Ich, man ist ja, sag mal, in der ersten Zeit bin ich dann emotional auch so richtig äh, sehr krass blockiert gewesen. Also ich merkte, ich, ich habe in den ersten Wochen ich habe so viel geweint, also weil ich auch mit diesem Verlust nicht klar und dieses Warum, also woran bin ich denn jetzt gescheitert? Was ist denn jetzt? Bin ich so eine schlechte Leiterin? Was waren die Gründe? Es war jetzt alles nicht so klar und transparent und da dachte ich so, okay, ist das Sex macht Geld, so typische Steine und da dachte ich so, mh, das ist glaube ich jetzt alles nicht so bei mir. Aber ne, was sind sozusagen die Gründe? Und da habe ich echt, also ich muss sagen, ich habe richtig sehr depressive Gedanken gehabt. Ich würde schon noch sagen, dass ich also ich war jetzt bestimmt jetzt nicht so krass selbst noch gefährdet, ich hatte sehr sehr negative Gedanken und auch so überlegt so, was kann ich denn jetzt noch machen? Ich hatte in Europa ja echt viele Sachen auch so bewegt, muss ich jetzt irgendwie weg, muss ich. Also ich hatte echt das Gefühl, ich war an dieser Kreuzung und ich wusste nicht, ob ich links oder rechts ich hatte das Gefühl, ich war richtig leer geheult. So, das habe ich vorher noch nie so erlebt. Und ich habe sicherlich auch, würde ich sagen, also ich hatte dann gute Freunde, die auch gesagt haben: Ne, Evi, du hast doch mal gerne irgendwie mit uns gemeinsam was trinken. Und die waren da. Aber das war, ich habe mir wirklich, also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe in die schwärzeste Schwärze meiner Seele gesehen, weil ich einfach mit mir selbst nicht mehr klar kam so. Und das Gefühl hatte, niemand, ne, ich bin nicht gut genug, ich kann nichts, wer will jemals nochmal mit mir arbeiten? Jetzt habe ich so einen Makel, jetzt kann ich irgendwie auch ganz verschwinden so.
0: Ich ich kenne Sie ja nicht direkt, Frau Rodemann, aber Sie wirken auf mich wie ein sehr temperamentvoller Mensch und ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Typen gibt, die dann irgendwie so ein bisschen mehr so Zähne zusammenbeißen, Leben geht weiter und das alles so ein bisschen wegstecken und dann versuchen, schnell wieder weiter zu marschieren, gibt. Hatten Sie denn das Gefühl, dass es gut war, das auch alles mal so zuzulassen?
1: Ja, also ich also das das Gefühl, es zuzulassen. Ich wusste, ich hatte keine andere Entscheidung. Also als dieses Gefühl, ich ich hatte, ich habe schon sehr früh ähm, also Gottes Begegnung gehabt und ich wusste irgendwie, Gott als Vater erliebt mich. Und ich würde schon sagen, dass ich jetzt wusste in dieser Zeit so, egal was kommt, ich habe ja Ja gesagt, mit Gott zu leben. Und das war schon bestimmt jetzt irgendwie mein Fundament in dem Ganzen. Ich glaube, sonst hätte ich, ich weiß nicht, was gemacht. so. Aber dann auch zu sagen, ich will bewusst jetzt auch das Aushalten. Also ich würde auch schon sagen, dass ich jetzt auch nicht immer ganz alleine drauf kam. Ich hatte ja eine sehr gute Begleiter und wenn man dann so ein bisschen so durch die Krise anfängt, so durchzugehen, dann merkt man ja, Mensch, es hat ja gar nicht einen jeder verlassen. Oder jetzt hatte ich auch einen Mentor, der mich da wirklich begleitet hat, dann irgendwie morgens mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, hat gesagt, Efi, es ist ein schöner Tag, steh auf, das Leben lohnt sich, so mach was, ähm, tu was Gutes, auch anderen dass man sozusagen aus von sich selbst ein bisschen anfängt, wieder auch wegzuschauen. Also er sagt immer, Selbstmitleid darfst du gerne eine Kugel schieben, aber dann noch irgendwie gucken wieder, was ist es denn auch draußen? Die Welt braucht dich ja noch. Und das war, glaube ich, dieses Zulassen und dieses Aushalten. Also ich bin vom Typ her, genau ein bisschen wie Sie gesagt haben, ich bin eigentlich jemand dann, der das erlebt hat und denkt, oh, was mache ich denn jetzt? Also... Dieses, ich identifiziere mich ganz oft auch so über meine Aktivitäten und dazu sagen, nein, jetzt stoppe ich ganz bewusst und suche mir nichts anderes. Ich wollte auch ganz unbedingt, habe ich dann irgendwie so aufgeschrieben, ich möchte nicht irgendwo in eine nächste Position reingehen und habe vielleicht auch noch nicht Sachen dann auch verarbeitet oder suche mir bewusst etwas, um dem Ganzen zu entfliehen. Und da hatte ich mir schon versprochen, das mache ich nicht und ich nehme da auch eigentlich ein Jahr jetzt Pause. Ich hatte ja auch noch einen anderen Job. Das heißt, ich war jetzt finanziell dann auch ein bisschen unabhängig in dem. Aber ich hatte da irgendwie, glaube ich, gute, kluge Berater, die gesagt haben, EFI, nichts übereilen, sondern erstmal auch dann die Wunden lecken und auch das gut aufarbeiten, so.
0: Sie haben auch gesagt, Sie haben so in die schwärzesten Abgründe Ihrer Seele hineingeschaut. Ja. Ähm, Dass da vielleicht auch Gedanken draufkamen, von denen Sie nie gedacht hätten, dass die mal so kommen würden.
1: Ähm,
0: War es irgendwie gut, dass das mal so aus der Tiefe rauskam?
1: Oh, ganz bestimmt. Also ich glaube, zuerst war ich irgendwie auch schockiert. Also ich denke, Mensch, jetzt habe ich schon so viele Jahre, bin ich mit Gott unterwegs oder eher mit mir, so dass ich denke, Mensch, durchs Leben geht man durch und man äh, erlebt manchmal, Menschen sind ne, Schattenseiten und dann ähm, merke ich, oh Mensch Sachen da, da vergehe ich mich an anderen Menschen, da ähm, hol, ne, suche ich Vergebung und dachte irgendwie, mach mal schon, ich bin ein bisschen weiter. Und ich glaube, in diesen, sagen wir, diesen Krisenmomenten, dann wird mir dann bewusst auch bei manchen Stellen, wo ich denke, oha, ich bin noch gar nicht so viel weiter. So, ich bin auf dem Weg und äh, ich kann zurückschauen und sagen, ja, ich bin schon viele Wege auch gegangen, aber ich würde sagen, jetzt im Nachhinein, das war heilsam, aber zuerst war ich tatsächlich auch so über mich mhm. selbst äh, schockiert, was alles tatsächlich auch noch so in meiner Seele, sage ich mal, auch so lungert. Und was wahrscheinlich auch nie so herausgekommen wäre, wäre ich nicht mit so einer Grenzerfahrung in dem Falle vielleicht auch so in Kontakt gekommen. Ne?
0: Mhm. Ähm, Sie setzen ja in Ihrem Buch auch Leitung und Leiden sehr eng nebeneinander. Ja. Also, dass Leitung irgendwie auch Leiden macht. Yeah. Warum ziehen Sie da so diese Verbindung?
1: Ja, ich glaube, es ist Also sicherlich ein bisschen biografisch gefärbt. Ich, ähm, ich habe echt dieses Vorrecht, mit wirklich äh, tausend von jungen Leitern zusammenzuarbeiten. Und irgendwie hat mich das immer wieder so beschäftigt. Was bedeutet es denn, eine gute Leiterin oder guter Leiter zu sein? Und habe gedacht, Mensch, ich habe ja schon, das war ja nicht nur ein, das war ein großer Crash jetzt für mich, aber natürlich habe ich in dem Laufe der Zeit immer wieder auch Verletzungen natürlich erlebt. Manchmal ne, waren die intern, manchmal waren die irgendwie extern eher gelagert oder ne, man 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 zweifelt manchmal an sich oder es gibt Misstrauen im Team oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, dass eine ganz große Zahl an Leitenden, da habe ich nur über Statistiken gestolpert, die dann sagen, wie viele Leitende eigentlich abbrechen im Laufe ihres Lebens. Dass sie so desillusioniert sind, dass sie irgendwie nicht mehr können, dass es zu Burnout führen könnte, egal durch welche Umstände. Und ich dachte, es ist so eine große Abrufquote scheinbar vorhanden, dass ich dachte, Mensch, das ist ja der Wahnsinn, warum reden wir denn nicht mehr? Also es gibt ja so in manchen Städten so diese Fuck-up-Nights, da werden so, da werden so Scheitergeschichten erzählt. Und dann dachte ich so, Mensch, wieso... Erlebe ich das so, wieso höre ich das so wenig, auch im kirchlichen Sektor zu sagen, Mensch, da, da sind Pastoren oder keine Ahnung, Priester haben etwas erlebt und dann auch zu sagen, hier bin ich gescheitert und damit bin ich umgegangen. Also, wo ich denke, so, wir hören so viele Geschichten, wo Menschen dann irgendwie scheitern, aber wir hören ganz wenig, oft wie sie da rauskommen und ich dachte Mensch ich glaube Leitung ohne auch einen gewissen Leidensanteil also ohne bewusst zu sagen ja auch zu Schmerzen die in Leitung passieren können Führungsverantwortung und so glaube ich dass ich dann dass wir viel zu schnell vielleicht auf die Nase fallen ich glaube ich versuche mehr mit einer Dringlichkeit jetzt daran zu gehen und zu sagen Leute fantastisch wenn du Verantwortung übernimmst aber bitte da gibt es da gibt es Stolperfallen auf den Weg und wenn man die vielleicht weiß, ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass, vielleicht hätte ich dem zugehört, äh, zu sagen, Mensch, ne, pass auf, da sind gewisse Hürden auf dem Weg, keine Ahnung, nicht jeder Mann wird es toll finden, wenn du die als Frau leitest oder du wirst, irgendwie, da sagte jemand, du als Leitung bringst du die Bereitschaft mit oder musst du die Bereitschaft mitbringen, irgendwie immer gehasst zu werden, weil du das nie allen recht machen kannst mhm. und ich glaube, ich hätte mir gewünscht, das vielleicht früher zu hören und ich glaube, das ist so das, wo ich denke, Mensch, ich würde das gerne irgendwie anderen weitergeben. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Leuten Angst machen möchte vor Verantwortung und zu sagen, hey, wenn du dich darauf einlässt und du hast die Begabung bekommen von Gott, dann erwarte das auch. Vielleicht hilft das ein bisschen mehr durchzuhalten.
0: Hm. So ein bisschen haben sie es ja angerissen, ein paar Stolperfallen. Die eine ist eben, dass man schon weiß, dass man unbequeme Entscheidungen trifft und es werden nie alle damit einverstanden ja, sein. Also ja. man braucht sich nicht zu wundern, wenn man von irgendwoher meistens dann doch Gegenwind bekommt.
1: Ja.
2: Ähm,
0: was gibt es noch so an Stolperfallen, die so typisch sind für Leitungspositionen?
1: Ja, also jetzt, genau, wir hatten gerade irgendwie das gehabt, mit Sex, Macht und Geld, das ist immer das Typische, was so gesagt wird und denke ich, das ist auch sicherlich so. Ähm, ich glaube aber, dass, wir, dass es ja irgendwie so tiefer gehen kann. Also ich frage mich zum Beispiel mit dem Thema Einsamkeit. Also Sie meinen
0: also, mit Sex, Macht und Geld heißt, dass man da verführt werden kann, dass man einfach wird. Richtig, weiß, dass genau, ein genau. Das Verführungs- werden ja, so sagt, ja das
1: sind so die großen Sachen, ähm, genau, die irgendwie, wenn man da braucht, kann. ne, dann kann mhm. das irgendwie nach hinten gehen und dann werden andere Menschen natürlich wahnsinnig bei verletzt. So. Mhm. mhm. Genau, das sind so mal, da wird oft drüber geredet, aber ich dachte, Mensch, eigentlich glaube ich, ist es ja gar nicht immer die großen, sagen wir, es sind ja sehr große Auswirkungen dessen, vielleicht, aber vielleicht ist es so das Thema, zum Beispiel Einsamkeit, ne? als Leitung Führungsverantwortung zu übernehmen, versteht das dann mein Umfeld, wie gehe ich damit um, wenn ich auch unbequeme Entscheidungen treffen muss, wie finden das immer auch meine Freunde, wenn ich mit einem mal vielleicht Verantwortung über übertragen bekomme und andere bleiben dabei vielleicht auf der Strecke, weil die jetzt nicht, ne, werden vielleicht nicht so gesehen oder übersehen, wie gehe ich damit um oder auch das Thema, was ich vorhin kurz skizziert hatte mit dem Thema Erschöpfung, also das ist ja gerade, finde ich, jetzt ein mega äh, aktuelles Thema auch jetzt äh, so langsam aus so einer Pandemie rauszukommen, wie vielen Leitenden ich begegne in der Kirche und aber auch in der Wirtschaft, die sagen so ich kann nicht mehr, ich habe voll Gas gegeben in der Zeit, viele haben ja auch versucht so digitale Gottesdienste und sowas anzubieten und mit einmal ist echt so dass ich kann nicht mehr so Und das, was ich jetzt in meinen Büchern so recherchiert habe, war einer der Themen, wo ich auch dachte, wow, das hat mich echt mal so getroffen, wo die gesagt haben, so auch einer der großen äh, Stolperfallen könnte Vertrauensbruch sein. Also, dass man Leute in seinem Team hat. Und der eine Autor, der sagte, so eine richtig steile These, der sagte so, man muss, wenn man in seinem Team ist, immer wieder irgendwie so drauf achten, dass es sein könnte, dass man sogar einen Judas oder einen Petrus in seinem Team mit hat. Also Menschen, die wir so mit ne, mit hochziehen, und in sie investieren und dann kann es sein, dass Menschen dann auch im Team sich gegen einen wenden oder jemand eine Saat des Misstrauens sieht weil vielleicht Neid da ist, Eifersucht oder was auch immer. Und da hatte der eine Autor gesagt, so das ist wahrscheinlich einer der größten Stolperfallen, wo viele, viele Leitende da abbrechen und sagen, wenn das dann so eine persönliche Ebene bekommt, dann kann das oft sehr, sehr gehässig werden.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man so Stolperfallen kennt, <lacht> auch ein bisschen vorbeugt, einfach erstmal einfaches zu wissen. Vorher ist schon ganz gut, wenn man nicht denkt, ich bin der Erste, dem es passiert. Ja, genau. Aber genau, aber ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es wichtig ist, dann eben sich gute Freunde eben zu pflie- gute ja. Freundschaften zu pflegen. Nämlich irgendwoher muss man ja auch gute Kritik noch vertragen. Ja, können. Man absolut. kann ja nicht immer so mit dem Kopf da durchlaufen und sagen, ach, ich werde sowieso Gegenwind kriegen, jetzt ziehe ja. ich das hier alles eisern durch. Ja. Ähm, das ist Wahrscheinlich auch eine Schwierigkeit, dass man auf der einen Seite Entscheidungen treffen muss, aber dennoch offen bleiben soll für konstruktive Kritik.
1: Ja, absolut. Ich meine, da haben Sie so recht. Jemand sagte mal so zu mir: Oh, bitte verhärte nicht dein Herz. Also nur, nur weil wir, wir hören ja manchmal auch, also auch, es gibt gerechte Kritik und auch manchmal sehr ungerechte. Und man hört ja oft auch Kritik von Menschen, wo man denkt: Oh, eigentlich will ich die gar nicht von dir hören, weil du bist vielleicht gar nicht jetzt direkt in meinem Dunstkreis oder was auch immer. Aber genau, ich finde dieses. Menschen zu haben, wo wir Rechenschaft auch abgeben dürfen. Also wo wir erstmal einfach geliebt sind um unser Selbstwillen, aber die dann auch wirklich in unser Leben reinsprechen dürfen. Und ich ähm, hatte dann so in Interviews geführt mit anderen Leitenden und die sagten, Mensch, wenn man so Leidensgenossen hat, wie wir es ja sagen im Deutschen oder im Englischen, benutzen, benutzen sie so ein bisschen das Wort Schmerzpartner. So Menschen, wo ich auch merke, so andere Führungskräfte, da fühle ich mich oft auch, nochmal wohler oder auch angenommen, aber ich denke, oh, wir reden alle von noch ähnlichen Themen und wenn wir miteinander in einen Dialog gehen, und es gibt so einen richtig vertrauten Rahmen, wo Leitende so einen, einen, einen Schutzort haben dürfen, wo sie ihre Zweifel und ihre Fragen loswerden dürfen, ohne gleich verurteilt zu werden oder zu sagen, oh, jetzt bist du aber nicht geistlich genug oder du musst nur mehr beten und dann klappt das schon. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich, würde ich sagen, äh, neben der Beziehung zu Gott, glaube ich, eine der 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 Schlüssel Sachen, die wir brauchen, um wirklich das gut zu schaffen. Also Mentoren und Leidensgenossen, so so Schmerzpartner, die wirklich sagen, wir sind so, wir geben ein Commitment ab gegenseitig, wir wollen das, wir wollen uns miteinander auch ertragen. Ich würde sagen, ohne das, glaube ich, hätte ich das nie geschafft und auch viele andere um mich herum würden das wahrscheinlich bejahen.
0: Sie haben das, die Erschöpfung auch genannt. Ich denke, das ist wohl für viele, Menschen, die irgendwo Leitungspositionen haben, ein echtes Thema. Yeah. Denn das äh, man baut sich ja sowas auf, fast wie so ein eigenes kleines Kind manchmal, ne? fühlt man yeah. dann und fühlt sich dann verantwortlich und kann nicht mit anschauen, wenn es an irgendeiner Ecke brennt und keiner hinrennt. Und im Zweifel läuft man dann doch selber an die Stelle wieder. Ähm, wie kann man damit umgehen, mit dieser Gefahr, ständig auszubrennen, modern gesagt Burnout?
1: Ja, yeah, ja. Yeah also ich habe jetzt also ich dass das gute ist wenn man ein bisschen älter wird dann äh, wird man manchmal hoffentlich auch ein bisschen reifer also in meinem fall würde ich sagen so oh jetzt lerne ich so langsam besser was es heißt äh, einen sabbat in meinem leben einzubauen also so diese was heißt es denn so äh, laut auch der Bibel so Ruhepausen zu haben. Ich denke mal so Gott ne hat es ja bewusst so in der Schöpfungsordnung eingerichtet. Er hat ja an einem Tag geruht und ich merke mir fällt das so schwer. Ähm, ich bin auch bestimmt jetzt vom Typ auch so ein Aktivist und will immer ganz viel bewegen und dann bewusst zu sagen nein jetzt wenn Gott sich die Ruhe nehmen kann wer bin ich denn dann zu sagen ich brauche das aber nicht. Also ich bin oft so hochmotorisch äh, im Alltag und dann dieses Runterkommen. Und wo ich gedacht habe, ja, für manche wird 24 Stunden extremst irgendwie herausfordernd sein. Und das ist ja oft auch schwer mit Familie und dem Ganzen. Aber wo ich sage so... Können wir nicht mal anfangen mit einer Stunde oder mit einem Abend und dieses bewusst zu sagen, ich will ja nicht diesen, also manchmal glaube ich, bei mir ist es so, dass ich ganz unbemerkt so ein Messiaskomplex in mir trage. Damit meine ich so dieses, also ich denke so, Jesus, ich muss dir ein bisschen helfen, das jetzt alles so hinzukriegen, die Welt zu retten. Und dann merke ich so, und das ist ja also ein ganz falsches Bild so bei mir, zu sagen, ich muss ja gar nicht die Welt retten, das hat er ja schon getan, aber er möchte mich dabei gebrauchen und ich merke, wenn ich mir da immer wieder so bewusst Pausen nehme in meinem Alltag, aber auch am am Wochenende, je nachdem, wie dann auch, ne, das ist, wie wir alle angeb- eingebunden sind auch in unseren Kirchen am Wochenende, wirklich zu schauen, wo sind da die Pausen und ich muss mir tatsächlich mir das in meinen Kalender schreiben. Das da mein Date mit mir und Gott, sonst tatsächlich verplane ich mich so richtig gut und da würde ich schon sagen, dieses Innehalten, äh, auch jemand zu haben, der mich auch mal hinterfragt, also ich frage es öfter mal, wenn ich Menschen begegne, jetzt war ich gerade äh, jetzt am Wochenende mit einem Millionär zusammen, der so ein äh, als Christ da unterwegs ist und viele Sachen macht, so extrem und dann dachte ich so, ich fragte ihn jetzt einfach mal ganz krass, wie sieht es denn bei ihm aus mit seinen Ruhepausen und dann gab es nur eine lächelnde, äh, also also nur ein Lächeln zurück, so ein bisschen so so, hm, obwohl ich dachte genau das möchte ich vielleicht ein bisschen piksen zu sagen, Mensch, lass uns doch mal auch innehalten und äh, bewusst sagen, Gott, du machst das jetzt auch mal ganz gut ohne mich.
0: Ja, Messias komplex gefällt mir. Es hat mir mal jemand gesagt, es gibt zwei Formen von Hochmut.
1: Ja.
0: Die können beide gut passen in in diesem Thema. Die eine Form von Hochmut ist zu glauben, man könne die Welt beherrschen. Ja. Die zweite Form von Hochmut ist zu glauben, man könne die Welt retten. Und die ist Absolute. halt in christlichen Kreisen verbreitet. Ja, es geht nicht ohne mich, das Gefühl. Und ja, genau. Genau. Das erfordert, scheint mir Frau Rodemann, Selbstdisziplin. Nämlich, wenn man leiten will, muss man ja zuallererst mal sich selber leiten können. Ich Absolute. denke, auch der Termin im Kalender ist eingetragen, aber man muss diesen Termin ja dann auch
2: gehorchen. Das stimmt.
1: Das stimmt. Aber ich, mein, ich habe so mit ganz kleinen Sachen dann irgendwie angefangen. Ne? Also ich muss ja echt sagen, ich musste das ja wirklich nochmal wirklich so nachholen. Also als ich dann diesen Crash hatte, dann äh, saß ich, hatte ein Mentor mich dann geschickt zu einer Session mit einer Psychologin in England. Ich war echt so dankbar, dass ich das hatte. Und die sagte dann so, ja, so Efi, wann hast du das letzte Mal einfach nur was für dich getan? Oder wann hast du die Let- das letzte Mal einfach mal kein theologisches Buch gelesen, sondern mal etwas zur Entspannung? Und ich war echt so um eine Antwort verlegen, also, wo ich dachte, krass, und da musste ich das wieder anfangen zu sagen, okay, ich, ich möchte wieder täglich eine kleine Runde rausgehen, ich muss jetzt ja nicht gleich einen Marathon machen, aber ich kann noch mal, keine Ahnung, eine Viertelstunde vor die Tür oder ich gehe meine Anzahl Schritte jeden Tag, also dieses, Genau wie Sie sagen, also nicht groß anzufangen, sondern einfach zu sagen, ich gehe jetzt mal die nächsten kleinen Schritte und Mhm. auf dem Weg dahin entwickle ich, frage andere, wie machen Sie das, werde inspiriert, probiere wieder, vielleicht scheitere ich auch mal wieder, aber probiere es wieder neu. So, Das Mhm. hilft mir und da lerne ich super gerne auch von anderen.
0: Ach, eine Weisheit zu so sagen, man nimmt sich nicht zu viel vor, nämlich oft ist ja dann die Gefahr, wenn man sagt, in einer Krise und um, an, an sich und an seinen Plänen vielleicht gescheitert ist, sagt, jetzt ja. mache ich alles anders und dann ist dieses alles wieder so groß, dass man es auch wieder nicht hinkriegt. Total. Also besser kleine Schritte, denen man treu bleibt.
1: Ja, absolut, absolut. Und dann kann man dann irgendwie immer wieder steigern. Ne? Also vielleicht mhm. ist ganz banal, aber ich dachte so, ja evi, komm jetzt, also du machst du 8000 Schritte. Und wenn dann irgendwie meine Uhr dann piepst, dann fühle ich mich schon mal gut und denke, okay, nee, jetzt machst du 10.000. Also dieses Gefühl, also ich bin dann auch sehr transparent, habe dann gesagt zu Leuten, hey, ich 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 habe hier echt so Probleme in diesem Bereich, wollt ihr dann nicht mit mir gemeinsam rausgehen? Dafür habe ich auch das irgendwie die, die Veranlagung, dass ich Leute ganz gut überreden kann, zu ihrem Glück manchmal, sodass ich ganz wenige Sachen dann irgendwie alleine machen musste, sondern konnte immer so Mitstreiter finden, die sagen, ja klar, ich helfe dir dabei, so.
0: Scheitern erwünscht, wie Krisen uns als Leitende wachsen lassen. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe-Sendung mit Evi Rodemann. Sie ist ähm, Theologin, Autorin, Eventmanagerin und hat selber große Krisen in ihrem Leben schon erlebt. Daraus einige Schlüsse gezogen, die sie jetzt versucht, an andere Leitende weiterzugeben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung sich mit Ihren Fragen oder auch eigenen Erfahrungen zum Thema Leitung scheitern und daraus lernen einbringen möchten, dann können Sie gerne anrufen hier in der Lebenshilfe. Wir sind wieder live für Sie da unter 089-517-008-008. Also noch einmal die Hörernummer 089-517-008-008. Die Nummer ist jetzt für Sie freigeschaltet und Sie können gerne anrufen, um uns aus Ihren eigenen Scheitererfahrungen ihre Weisheiten zu erzählen oder aber um Frau Rodemann eine Frage zu stellen. Gleich nach einer Musik geht es hier weiter im Gespräch mit Evi Rodemann in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe. Unser Gast heute unter dem Thema Scheitern erwünscht. Wie Krisen uns als Leitende wachsen lassen, ist Evi Rodemann. Sie ist Eventmanagerin und bezeichnet sich selber als Cheerleaderin, die Leitende auf ihrem Weg anfeuert. Sie ist selbst durch eine große Krise gegangen und jetzt versucht sie anderen, die immer wieder auch steinige Aufgabe von Führungspositionen übernommen haben, Mut zu machen. Und auch Krisen konstruktiv zu bewältigen. Die Nummer zu dieser Sendung, wenn Sie Fragen haben oder eigene Erfahrungen mit einbringen möchten, ist die 089 517 008 00 Acht. Ja, Frau Rodemann, es ist fast etwas ungewöhnlich für die Lebenshilfe, aber es hat tatsächlich noch niemand angerufen. Ich vermute, ja. dass die meisten, die jetzt zuhören, sagen, naja, so eine Leitungsposition bin ich wirklich nicht wirklich, Ja, ja keine Führungspersönlichkeit oder Führungsperson. Allerdings ähm, habe ich mir gesagt, im Grunde, Diese Erfahrung zu leiten, zu führen, machen sehr viele von uns in dem Moment, wo sie Familie und Kinder haben. Da muss man ja auch oft eben, wer kennt das nicht, sehr unbequeme Entscheidungen treffen, wenn... ähm, Wenn wenn zum Beispiel ein geliebtes ähm, elektronisches Gerät abgeschaltet wird und die Meute wild protestiert und so weiter. Das heißt, man man wächst ja im Kleinen oft dann doch so in so Leitungspositionen hinein, hat die Übersicht vielleicht selber über eine Aufgabe. Es hat vielleicht eine Jugendgruppe, Firmengruppe übernommen oder so. Im Grunde gilt im Großen, aber auch im Kleinen ähm, das, was Sie sagen darüber, sobald ich anfange zu leiten, muss ich mit Hindernissen rechnen.
1: Absolut. Und äh, vielleicht ist es für, auch für mich dann immer so hilfreich, ich äh, habe halt eine, also eine Definition von Leitung, die ist jetzt gar nicht so hochgestochen. Also äh, wenn man denkt, so, oh, jetzt muss ich Leitung und dann bin ich ganz wichtig und habe so mega krass Verantwortung, gleich für tausend Mann, sondern für mich bedeutet äh, Leitung haben, Einfluss nehmen. Und, äh, genau das, was Sie sagen, ob das nun irgendwie eine, eine Mutter ist, die da Verantwortung übernimmt, äh, für ihre Kinder oder in einer Jungschar-Gruppe irgendwo, das, das ist, also genau, sehr mal, wenn, wenn du mit Menschen unterwegs bist und dir Projekte und so anvertraut sind, dann übernimmst du in dem Falle Leitung. Und, äh, in dem Falle merke ich so, da, und selbst im Kleinen kann es ja schon kriseln, ne, man, man ist in einer Verantwortung mhm. drin und man wird vielleicht enttäuscht von seinen, keine Ahnung, mit Jungschar-Kollegen oder, bei der Firmung oder was auch immer, ne, in Teams. Da haben wir ja alle unsere eigenen Erfahrungen. Genau, und da mhm. denke ich, einfach, da möchte ich einfach Mut machen. Vielleicht ist mein Schwerpunkt ist selber bewusst, einfach eine junge Generation, die vielleicht ne, die Leitung übernimmt, da besonders zu ermutigen. Aber tatsächlich ist es ja wirklich, wie Sie sagen, für alle Lebenslagen ähm, relevant. So. Mhm.
0: 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung. Hören wir mal, was Schwester Beate uns zu sagen hat. Sie ruft uns aus Hamburg an. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ja, äh, ich bin zwar, wie Sie vorhin auch gesagt haben, die meisten scheuen sich wahrscheinlich, weil sie nicht in leitender Funktion sind. Bin ich natürlich auch nicht. Ich bin inzwischen doch, das ist keine Beleidigung, eine alte Schwester. Mit 80 ist man alt. Aber ich, ich denke so oft jetzt dran, wie, wie oft werden wir angesprochen? Ach Schwester, denken Sie in Ihrem Gebet an mich und, und auch andere Sachen. Und da habe ich jetzt so gedacht, das ist in gewisser Weise auch wie eine kleine Führung. Auch schon, dass man daran denkt, dass man nicht nur sagt, ja, ja, das mache ich. Und in Wirklichkeit vergisst man es. Ja? Aber, aber was mir jetzt auch gefallen hat, wie, wie, die, wie sie gesagt hat, die kleinen Schritte, jeden Tag ein paar kleine Schritte. Und ich betreue es, ist, ist eigentlich etwas übertrieben. Eine, aber eine alte Mitschwester, die im Rollstuhl sitzt, und unter und Mittag habe ich, das ist die einzige Zeit, die ich ihr schenken kann. Wir haben hier einen wunderschönen großen, also Garten kann man nicht sagen, man kann schon sagen Park. Und da fahre ich so ein halbes Stündchen, und die ist rucki-zucki, ist die halbe Stunde um, fahre ich mit ihr ein paar Runden und die freut sich des Lebens und dann sagt sie, ach, sagt sie, das tut mir aber gut. Ihn doch sicher auch. Ja, sage ich, vor allen Dingen hat es hat hat es hat es den Sinn, dass das Mittagbrot sich nicht auf die Hüften setzen kann, sondern gleich wieder abgelaufen werden. Aber das, das ist eigentlich so meins, was ich, sage und, was ich sagen wollte. Und, und wo mir der Gedanke kam, ja, das ist auch ein bisschen so. Man hat ja auch eine große Familie, die die also durchaus nicht kirchlich eingestellt sind, wie, wie ihre Ordenstante. Aber, dass man da auch eine Verantwortung hat. Das, das mhm. ist eigentlich so mein, mein Anteil, Beate, so, was Das ich
0: greife ich sehr gerne noch auf, was Sie da sagen, nämlich, ähm, das werfe ich dann jetzt vielleicht auch nochmal wieder zurück zu Frau Rodemann. Nämlich ähm, gerade eben, man ist selber voller Schwung, wie Schwester Beate das gerade gesagt hat, auch für den Glauben und so, und erlebt dann die anderen ziehen nicht so, so richtig mit. Die können, die lassen sich nicht von dem gleichen Feuer ähm, vielleicht anzünden, was einen selber so brennen lässt. Und das ist ja immer wieder auch so etwas, was man, auch wenn man in Führungsposition ist, aber auch als Familie, wenn man sieht, die Kinder machen vielleicht nicht so richtig mit bei etwas, was einen selber total begeistert, was man auch erst mal wieder wegstecken können muss. Wie gehen Sie mit sowas um?
1: Ja, genau. Das sind ja dann sozusagen die Enttäuschung des Alltags und dem Leben. Ich glaube, es hat immer oft damit zu tun, wie wichtig mir das ist. So, Ich ähm habe... aufgemerkt, äh, ne, dass ich ich bin halt dann eher so der ungeduldige Mensch und will ne ich bin begeistert von einer Idee und will das dann irgendwie gleich umsetzen und dazu sagen, ich könnte ne alleine das ganz gut schaffen, aber zu zweit oder zu dritt wäre es viel besser und ich merke, ne, ich ich bin einfach alleine nur gut, aber nicht sehr gut und ich will aber doch das Beste auch miteinander erreichen und zu sagen, bewusst, das ist dann auch das, was Sie auch vorhin sagten, mit der Selbstdisziplin, ne Frau Fröhlich, dieses gemeinsam zu gucken, okay, dann nehme ich mich vielleicht mal ein bisschen zurück und sage, okay, vielleicht muss ich das vielleicht nochmal anders ähm, in anderen Worten verpacken, vielleicht war die Zeit noch nicht reif dafür, vielleicht bin ich selber zu schnell vorangeprescht oder vielleicht muss ich auch dranbleiben, das ist immer so ein Entscheiden, in den Momenten so ist es jetzt irgendwie, ne, wirklich jetzt dran oder hat manches auch Zeit, weil ich merke viele auch meiner Ideen und Projekte, ich stehe oft morgens auf und habe irgendwie neue Ideen, ich glaube, mein mein Team rollt manchmal schon die Augen und sagt die schon wieder, denke ich, okay, ähm, aber das ist fantastisch, dann miteinander die Erfolge zu feiern, wenn wir das dann durchgezogen haben, aber auch zu sagen, bei manchen Sachen musste ich dann vielleicht auch mal zwei, drei Jahre warten. Also kann ich dann mhm. auch irgendwie sagen, ne, das hat nicht immer alles jetzt sofort, nicht jeder muss irgendwie eine Entscheidung gut finden und muss mich dabei ja. irgendwie auch applaudieren.
0: Das ist vielleicht auch der Unterschied, der jetzt an Ostern kam, das Thema immer wieder auf, der Unterschied zwischen Erfolg und Fruchtbarkeit. Es ist ja so, dass Erfolg, dass wir sind es gewöhnt, immer auf Knopfdruck alles zu ja. sehen. Aber es hat mir jemand gesagt, der liebe Gott ist Gärtner geblieben. Er hat ja, viel Zeit manchmal und manche Früchte bleiben wirklich sehr lange in der Erde, bis sie ja. aufgehen und dann nicht zu verzweifeln und zu sagen, ach, das ist ja alles umsonst. Also wenn ich an Charles de Foucault denke, der im Grunde seinen ganzen Lebtag lang auf die Gemeinschaft, die er sich ersehnt hat, gewartet hat und sie kann Er kam nicht erst nach seinem Tod. Das zeigt, wie lange manchmal etwas braucht, um zu wachsen und dass es sich doch dennoch bei Charles de Foucault gelohnt hat, einfach dran zu bleiben. Er ist einfach dem treu geblieben, was er von Gott her verstanden hat.
1: Ja, das ist eine fantastische Geschichte. aber finde ich total ermutigend, weil ich glaube, dass wir manchmal auch irgendwie neu definieren müssen für uns. Was heißt denn Erfolg? Also ist ist es denn zahlenorientiert oder sage ich, heißt Erfolg auch einfach den Menschen zu lieben, weil Gott ihn liebt. Also das ist dann für mich eine andere eine andere Definition. Da kann ich vielleicht nicht gut immer mit Zahlen haushalten und äh, vielleicht angeben. Aber ich glaube, das ist ja das, was nachher den Unterschied machen wird.
0: Und wenn man ähm, in die Bibel schaut, da heißt es ja dann eben, wenn nicht das Samenkorn in die Erde fällt und stirbt, scheint ja. es ja fast zu sein, als ob mit dieser Art von Fruchtbarkeit sowas wie Scheitern, Untergehen, Sterben, immer wieder Loslassen äh, verbunden ist.
1: Ja. Ja, genau. Und dass ich auch mal denke so, also ich eh, natürlich, ich wünsche eigentlich ja, ich wünsche ja niemandem das Scheitern, mir auch nicht. Aber trotzdem mhm. in dem Fall zu so sagen, ich hätte ohne diese ganzen, auch, mal, einfach auch einfache Herausforderungen im täglichen Leben, die bringen mich ja immer wieder an meine eigenen Grenzen und zu sagen so, mache ich das jetzt aus mir selbst oder sage ich Gott, du musst jetzt echt so das Steuer übernehmen, mach du das hier, das hält mich ja dann auch in so einer, sagen wir mal, auch gesunden Abhängigkeit so zu ihm, zu sagen, ich kann es ja nicht von alleine und aber auch zu sagen, Mensch, manches darf tatsächlich auch ein bisschen länger in der Erde bleiben, weil ich noch nicht weiß, was für eine Frucht daraus entstehen wird.
4: Hm.
0: Genau, da erfordert es wahrscheinlich dann auch die ähm, gute Unterscheidung der Geister, um zu verstehen, was ist etwas, was ich wirklich, wovon ich ablassen soll und was hm. ist etwas, woran ich dennoch dranbleibe. Ich möchte nochmal Schwester Beate danken für ihren Anruf und dann haben wir Frau Schmog aus dem Westerwald als nächstes in der Leitung. Grüße Gott.
5: Hallo, guten Morgen. Ähm, Gruß an Sie beide. Ein sehr gutes Thema. Und ich bin froh, dass dass es regnet, dass ich nicht in der Gartenarbeit mich verwurzle. So, ähm, ein gesundes Scheitern, das ist mein Lebensmotto, dass ich das immer wieder anstrebe. Ähm, Ja, äh, habe ich aus den letzten Sätzen mir noch behalten. Ich wollte aber jetzt den Blick mal auf Folgendes äh, werfen. Ich bin jetzt in der... Äh, weiteren Lebenshälfte angreift, sage ich jetzt mal, so um die 70 rum und habe schon einige Kreise, Gremien, Arbeitsleben, wo immer eine Leitung für mich, äh, ich bin ein Teammensch, muss ich dazu sagen, ähm, den, äh, ja, wie soll ich sagen, geleitet hat, geführt hat. So, jetzt bin ich in einigen Gremien angekommen, ob das jetzt Chöre sind, ob das Gebetskreis ist, die keine Leitung haben, die keinen Verantwortlichen haben, die einfach, ich sage jetzt manchmal, wenn es durcheinander, zu durcheinander geht, einen führerlosen Haufen haben. Mhm. Da macht jeder immer irgendetwas. Der bereitet es mal vor, manchmal ist es nach Harmonie, aber sehr oft gerätet, gerät man da auch aneinander. Da denke ich immer, ja, äh, ich dachte, du wirst die Führung. Ich dachte, dich kann man ansprechen als Leiterin dann fährt die mich an, wir haben keine Leitung. Wie mhm. gehe ich denn damit um? Weil, wenn man das ein Leben lang gewohnt ist, ist es in mir selber nur oder ist es jetzt in mir das Zurücknehmen, dass es auch führerlose oder verantwortungslose Gruppengruppierungen gibt? Mhm. Wenn Rosemann, praktisch... Mhm. Äh, ähm, Menschen sich zusammenfinden einfach mhm. dem Zweck nach
2: mhm.
5: und, und dann äh, ja legen die einfach los auf Deutsch gesagt ne
1: ja ich also ich ich weiß gar nicht ob das tatsächlich so fruchtbringend ist also da ich werde da gerne korrigiert, ähm, ob das geht, dass man also ein gemeinsames Ziel hat und man möchte es erreichen. Also braucht man ja auf jeden Fall den Weg dahin, wie man zu einem Konsens kommt und wie man ja. das Ziel erreichen möchte. Das geht nicht nur ne, ohne Abstimmung und genau das, was Sie sagen, auch ja. in, in Team zu denken, aber ohne dass jemand also wenigstens so eine Koordinationsstelle hat, also irgendjemand muss sich ja dafür bereit erkennen zu sagen, ich mache das. Also ich kenne das Mama tatsächlich auch, wie Sie beschreiben. Dann äh, genau, Also man merkt ja, es gibt immer mal Leute, die haben einfach auch dieses Potenzial, genau wie Sie. Und Sie fragen dann genau diese Fragen. Und mhm. Sie denken, das muss man doch irgendwie, jemand muss doch in die Hand nehmen und dann bringen wir das alles zusammen. Ich, Also ich bin schon auch dafür, so gut es geht, irgendwie eine flache Hierarchie zu haben und auf Augenhöhe miteinander unterwegs zu sein. Aber es muss es schon Leute geben, die sagen, hier übernehme ich jetzt ein Stück weit Verantwortung, selbst wenn das intim ist von drei und die sagen, wir koordinieren jetzt irgendwie die Chorarbeit. Einer muss ja mindestens mal ausdrucken und sagen, was singen wir jetzt und was machen wir und was wollen ja, wir bis zum nächsten Mal genau. vorbereiten. So. Ich meine, das mhm. extrem
5: wäre die Vereinsmeierei, wo dann praktisch einer das Heft in die Hand nimmt und äh, ich sage jetzt mal, kein guter Leiter ist, der ja. ist halt irgendwie äh, in die Position gekommen und so. Äh, und selbst da kann man dagegen wirken, wo ich sage, äh, ja, Moment mal bitte, das Entgleitungsverfahren hier. Wenn ich, wenn wie gesagt, wenn ich diesen Background manchmal ausblende, dann kann ich mich darauf einlassen. Ja, okay, es is, ist halt mhm. hier in dieser mhm. Gruppierung so. Na, aber ich habe so ein so ein ganz komisches Bauchgefühl, meine Güne. Äh, ich weiß es nicht. Ich alleine mhm. versuche das auch immer wieder offen anzusprechen. Aber nachdem die sind jetzt schon 18 Jahre so zusammen, ja. unser äh, großer ja. Gebetskreis, und äh, ja, das ist doch immer so.
1: Ja, no? yeah, ja. Yeah. Gut, wenn es ja irgendwie funktioniert und alle immer mal wieder ihren Teil dazu beitragen, glaube ich, kann das ja auch möglich sein, weil man irgendwie das Gefühl, das sind ja oft dann so unabgesprochene Regeln, die so eine Gruppe hat. Ja. Und da drüber zu reden, zu sagen Mensch, wie läuft das denn hier? was ist euch lieb, wie wie arbeiten wir hier miteinander? Ich glaube schon, dass man über sowas reden muss, weil sonst kommt man ja als neue Person, hat man ja eigentlich gar keine Chance, diese diese Sachen sozusagen lesen zu können. Und ich denke, wenn und wenn kann natürlich auch sein, dass manche, manche die Menschen in diesem Dunstkreis vielleicht ja auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und sagen, oh, wir wollen nicht mehr von irgendjemand bestimmt werden mhm. dann ist das vielleicht dann auch eine eine Gegenrichtung. Ja, oder
5: keiner will es in einem Kreis, ne? Ja. Ja. Ähm, äh, wir waren Beispiel, also praktisch hier so eine Gruppe, die sich sonntags abends mit Laternen zu einem Spaziergang getroffen hat. Und diese Gruppe hat sich bestimmt ein gutes halbes Jahr getroffen. Wir haben Lieder gesungen, wir haben einfach, ich sage jetzt mal, die Natur, die Gemeinschaft genossen, auch fremde Menschen äh, auf einem gemeinsamen Weg kennengelernt. So, und dann ist das langsam getröpfelt. Und dann kam die Frage an mich: Ja, wer, wer, bei wem laufen jetzt die Fäden zusammen? Mhm. Das ist zerbrochen. An meinem ja. nein.
1: Ja, ja. Das
5: wollte keiner dann, ne?
1: Ja, genau. Das wäre aber das genau dann sozusagen, wo ich denke, was sollen wir erreichen miteinander? Wenn es genau einfach nur so eine so eine Team, so eine Atmosphäre sein soll, dann merke ich halt, das sind halt dann äh, Räume, in denen ich mich dann nicht genug wohlfühle, sage ich mal so. Und dann entscheiden ja die Leute dann, ob sie da mitmachen oder nicht. So, das wäre jetzt mal wieder einfach nicht meins. Aber wahrscheinlich muss das dann jede Gruppe für sich selbst entscheiden. Aber ich denke mal, wenn man irgendwie Mandat hat, man will irgendwo hin, dann braucht es auf jeden Fall, genau wie Sie sagen, so eine Koordinationsstelle.
0: Es klingt ja, was Frau Schmock erzählt hat, zwei ja leider. Nicht. Das eine ist, viele Leute drücken sich vor Verantwortung. Mhm. Nicht. Also Man muss nur auf dem Elternabend sitzen und abwarten, wer sich meldet. Wenn man sagt, wer den Elternsprecher übernehmen will, dann erlebt man ja. das an manchen Stellen. Also es gibt einige, die machen es wirklich gern und dann meistens auch gut. Aber aber oft ist es so, dass ich habe schon erlebt, dass die Lehrerin gesagt hat, wir müssen jetzt hier so lange sitzen bleiben, bis sich irgendjemand gemeldet hat, weil es Krass. wirklich ungerne gemacht ja. wird zum Teil. Ähm, zum anderen höre ich aber auch ähm, jetzt möchte ich das ganze noch mal fast ein bisschen steiler ausdrücken als das was Sie gesagt haben und zwar ähm, Jesus hat ja wirklich durch Leitung, gearbeitet viel. Also wir sind es ja heute gewöhnt, gerne alles demokratisch, möglichst, möglichst basisdemokratisch bestimmen zu möchten und an manchen Punkten ist das ja auch sicher gut, aber ähm, trotzdem hat Jesus offensichtlich seinen Weg mit seiner Kirche ist er so gegangen, dass er ähm, dass er immer Menschen wieder bestimmt hat, die eine Führungsposition mhm. übernehmen sollten, offensichtlich. Ja. Die Apostel haben das auch zunächst erstmal so weitergemacht. Vielleicht ist es dann am Ende doch so, dass der Weg Gottes oft eben durch Führungspersönlichkeiten geht.
1: Ja, also bin ich ganz bei Ihnen. Das hat was dann für mich zu tun mit ne mit Berufung. Da Jesus hat ja wirklich so seine Jünger berufen und eingesetzt. Und das glaube ich, in den meisten Sachen, wenn wir sagen, wir wollen etwas in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft oder wie auch immer in unseren Kirchen und so bewegen – dann, dann braucht es irgendwie von, von Leuten dann den, den Zuspruch zu sagen jetzt, äh, diese Person bekommt jetzt das Mandat, diese Person bekommt das Vertrauen jetzt von uns, ne? äh, und zu sagen, wir, wir gehen jetzt, wir denken, dass wir, dass Gott dich jetzt dafür beauftragt hat. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es ohne dessen dann irgendwie möglich ist. Oder wir merken halt dann den Missbrauch ne, an Leitung, wenn äh, Da muss ich dann äh, vielleicht auch in meinem evangelischen Kontext oder so mal gucken. Oder auch dem Freikirchlichen, wo manche dann sagen, ne, Gott hat mir gesagt, ich soll das und das machen. Und ich denke, naja gut, wird sich ja zeigen, ob Leute dir folgen werden. Das mhm. ist ja dann auch manchmal ne, das Messbarometer.
0: Ja, von Johannes Hartel, der hat ja auch über Führung geschrieben, ja. eben auch das ähm, ähm, leidenschaftlich vertreten, dass Gott eben Führer beruft ja, Führung, hm. beruft, ähm, sagt aber auch dazu, wenn du wissen willst, ob du führst, dann musst du nur hinter dich schauen, um zu gucken, ob jemand wirklich hinter dir herläuft. Wenn da niemand Absolut. ist, offensichtlich nicht.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Oder möchte gerne nur und denkt, na gut, dann probier's nochmal anders. Ne?
0: Ja. ja, ein weiterer Satz, der mir auch ähm, in, in Erinnerung ist, ist, dass er sagte eben, Führung, das, das hat man dann einfach. Das ist nichts, was man sich erwünscht, erträumt. Ich möchte so gerne andere Menschen führen yeah, yeah. und er sagte, das ist so ähnlich wie wenn jemand, er f- sagte den Vergleich, wie wenn jemand eine Dame, eine Frau eine Dame ist. Nicht? Yeah. Man merkt es einfach, dass andere sie als Dame wahrnehmen, yeah. ob sie eine ist oder yeah. nicht. Sie kann sich nicht dazu deklarieren. Genauso ist es mit der Führung. Ja,
1: yeah, absolut. Dann, wenn Man merkt, yeah. Genau, ich hatte so einen Coach, der hatte mich jetzt begleitet bei meiner Führungsverantwortung und äh, der hat gesagt, so seine Prämisse wäre, so überleg mal, äh, als du in der vierten Klasse warst, was für ein Typus warst du da? Und Mhm. äh, wo ich denke, das passt vielleicht nicht für alle, aber so viele, war ich vielleicht der Klassenclown oder war ich derjenige, der mal gesagt hat, wir machen das oder wer hat sich als Klassensprecherin oder Sprecher aufgestellt oder wer war in seiner Umgebung durch die Gegend gesträucht und hat die anderen Kinder zu irgendwas animiert. Mhm. Wo er sagt, das wird oft was damit zu tun, mache wie ich die ich später auch mal leite, ähm, wo ich dachte, so, okay, interessanter Gedanke, aber zu sagen, da ist etwas ja auch in Kindern schon drin, wo man merkt, so, ne, manche sind sehr bestimmt und die wissen, wie es geht und die ziehen andere Leute mit und andere sind eher so, die sagen, Mensch, ich gehe gern mit jemandem mit, der eine starke Meinung hat, so. Da denke ich, es ist spannend, äh, da auf dem Weg das zu entdecken. <lacht>
0: Vielen Dank auch, Frau Smog, für Ihren Anruf hier in der Sendung Scheitern erwünscht, wie Krisen uns als Leitende wachsen lassen. Und wir hören jetzt noch ein Lied und dann geht's weiter im Gespräch mit Efi Rodemann. Die Lebenshilfe bei Radio Hurep. Es geht um Führung, Übernehmen und um Scheitern, um Krisen. Unser Gast ist Evi Rodemann. Sie hat ein Buch über das Thema geschrieben unter dem Obertitel Scheitern erwünscht. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, wenn Sie mitsprechen möchten. Herzlich willkommen, Frau Rodemann. Wenn man, wir haben eben gesagt, Gott leitet. Die Gemeinde durch andere Leiter. Und es gibt ja eine ganze Reihe biblischer Gestalten, die uns zeigen, dass Gott eben durch durch Führungspersönlichkeiten sein Volk führt. Und die sind ja auch ähm, zu einem großen Teil irgendwann mal in ihrem Leben ordentlich auch gescheitert. Vielleicht haben Sie mal ein Beispiel für uns. Ähm, Frau Rodemann, ich glaube, wir haben Sie noch nicht gehört. Mal gucken, ähm, ob wir Frau Rodemann jetzt hier auf Sendung bekommen. Ja, da ist jemand mit Anrufern beschäftigt. Dann machen wir es jetzt mal so. Ähm, ich stelle die Frage hinten an und hole schon mal Herrn Bernhard auf Sendung. Den kann ich selber hier raufholen. Herr Bernhard, grüße Sie. Guten Morgen. Sie rufen uns aus den Gegend von Ausbruch. Guten Morgen.
4: Ich hab, äh, habe ein Anliegen. Ich bin ein Leben lang in einem technischen Betrieb, habe ich gearbeitet und viele Jahre als Betriebsrat und habe festgestellt, in Betrieben werden, egal ob es technisch oder wie auch immer, Menschen in einem bestimmten Fachbereich eingestellt. Die machen ihre Arbeit gut, die machen ihre, die bekommen Unterstützung durch weitere Mitarbeiter. Sie werden zunehmend Verantwortung über Personal bekommen sie dann. Und das wirkt sich dann so aus, dass diese Leute über Personalführung, ganz wenig geschult werden. Das heißt, sie, sie sind in erster Linie fachbezogene, kompetente Leute. Und dieser Bereich, der hängt in allen Bereichen oder in vielen Bereichen so insofern durch, dass nicht geschaut wird, was haben die Leute in ihrem Privatleben gemacht? Sind sie eigentlich Führungspersönlichkeiten? Haben sie sind sie Vorstand von Sportverein oder was auch immer nur als Beispiel? Hm. Oder äh, sind sie rein Fach? Äh, spezifisch äh, gut und damit äh, das eine wird mit dem anderen verquickt, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass jemand in, in Fachbezogen kompetent ist, dass er auch in Personalführung kompetent ist. Das wird sozusagen äh, ge- verquickt und das finde ich, das ist das Problem in unserer Gesellschaft, in allen Bereichen, ob in den Ämtern oder sonst wie, es wird immer Fachleute zu Personalleute. Herangezogen. Und das ist äh, meiner Meinung nach nicht der richtige Weg.
0: Mhm. Frau Rudemann.
1: Ja, also kann ich äh, leider äh, unterschreiben äh, und finde ich einen richtig wichtigen Punkt, den Sie da sagen. Dieses, ähm, können wir es schaffen, äh, Führungskräfte eine ganzheitlich irgendwie dann auch äh, darauf vorzubereiten, also da, finde ich, ist jetzt auch schon viel nachgeholt worden in den letzten Jahren, jetzt auch in in der Firma, wo ich arbeite, dass halt dann junge, äh, potenzielle, leitende Führungskräfte dann schon mal durch so ein Training durchgehen und man schaut, wie äh, wie machen die das. Ich finde das sehr spannend. In anderen Ländern wird oft auch so geguckt, ne, was haben die denn schon gemacht in ihrer Jugendarbeit und wie engagiert waren sie ehrenamtlich und so. Das, finde ich, kommt auf jeden Fall zu kurz und das würde ich gerne unterstreichen, dass wir da, wirklich weiter intensiv an diesem Thema arbeiten. Weil eins geht nicht ohne das andere. Man kann Expertise haben in seinem Fachgebiet und trotzdem mit Menschen nicht gut
4: umgehen. Ja, Das Thema mit Jesus haben Sie vorhin angeschnitten. Das hat mir sehr gut gefallen, als die Jünger Jesus nachgehen und Jesus sagt, was wollt ihr? Und ja. die Jünger sagen, wo wohnst du? Und ja. ich denke, das ist der erste Weg, wo ich sage, der hat etwas Anziehendes an sich. Das ist, da lohnt es sich ihm zu folgen. Also das ist, das ist was Personalwesen angeht, das Entscheidende, dass man mhm. jemand auch in der Personalführung als kompetent bezeichnen kann und dass man diesen auch akzeptiert im Alltag. Weil ja. Das ist nämlich das Nächste.
1: Ja, absolut. Ja. Da bin ich voll bei Ihnen und äh ich denke, wir, wir feiern das, wenn wir genau diese Leitenden sehen, die Führungsverantwortlichen und merken aber dann aber auch genau da, wo auch dann die Diskrepanz ist und wo wir denken, Mensch, da müsste eigentlich mal noch mal ein Mentor denen zur Seite kommen. Also, das ist ja für mich echt so ein ganz großer Wunsch, dass, wo Leute, die das Potenzial haben, die Führungsbegabung haben, dass die wirklich, was Sie von auch sagten, Frau Fröhlich, dass, dass alle da irgendwie auch das Feedback bekommen, was nötig ist, um uns gut weiterzuentwickeln. Und ich merke sogar, Führungskräfte, die 60 sind, die haben dann vielleicht einen Mentor, der, 60 oder, der 70 oder 80 ist. Also dieses lebenslang daran, weiterzubleiben sich sofort zu entwickeln, sich selbst gut zu führen, das ist für mich einfach wirklich essentiell.
4: Damit der Leitende nicht zum Leidenden wird.
1: Absolut, absolut.
4: Okay, das war mein Beitrag. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Bernhard. Genau, also irgendwo gehört Leiden zur Leitung dazu, aber ähm, man muss es ja nicht gezielt provozieren. Ja, genau. Danke schön, Dankeschön, Herr Bernhard. Dann hören wir noch Frau Anna aus Tirol. Ich grüße Sie.
3: Guten Morgen. Grüß
2: Gott. Also das, das ist ein weites Feld. Das Wort Scheitern ist ein großes Geheimnis Gottes und ich möchte sagen, Immer wieder sage ich. Einmal hat mir eine Frau das verboten. 45 Jahre Vorauseltern und ich werde schon 86 Jahre jung der Ewigkeit entgegen, sage ich immer. Das ist ein großes Geschenk und habe ein großes Privileg, dass ich von meinen Vorfahren und Eltern vieles gelernt habe. Und je älteres, desto älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, aus welchem Privileg ich lebe. Und ich habe ja mit vielen Menschen zusammengearbeitet und auch viel gemanagt. Und... Ähm, mein
0: Gott, Frau Anna, ich darf ich da mal ganz der kurz dazwischen fragen? Ich kann mir vorstellen, dass, Frau Anna, ganz kurz, Sie sind ja als Pfarrhaushälterin auch an der Seite von einem Pfarrer gewesen. Ich musste bei vielem von dem, was Frau Rodemann erzählt, auch an unsere Pfarrer denken. Die haben wahrscheinlich auch diesen, diesen Leidensweg, eine Gemeinde zu führen, also in der ganz, ganz unterschiedliche Ansichten äh, sind. Ähm, da muss man auch wahrscheinlich einiges wegpacken können und wahrscheinlich ein gutes Gebetsleben haben, um das zu schaffen.
2: Ja, da ist es auf jeden Fall wichtig, das Gebetsleben den Glauben selber leben. Ganz wichtig ist, dass man sich gegenseitig schätzt, ja. einfach die Distanz hat. Ich sage oft, Gott sei Lob und Dank, denke ich, meine große Dankbarkeit über ein Dreifahren, dass ich meinen Teil im Rückblick beitragen durfte, sich aus meinem Erbe, dass ich mich nie schuldig gemacht habe. Und heute sage ich, und ich beneine eher, dass er ein bisschen mehr spricht als vielleicht. Der Pfarrer hat einmal, der letzte Fahrrad einmal zu mir gesagt, du hast immer das letzte Wort. Ich habe so lachen müssen, weil jemand muss das Letzte haben. Wichtig ist, dass man, wenn man momentan glaubt dass man dann das überlegt, wenn der andere Recht hat, dann füge ich mich und ich auf dem Gewissen her spüre, ich muss zu dem stehen, dann stehe ich dazu. Aber wichtig ist, dass man immer Rücksicht nimmt, gegenseitig und auch schweigen kann, aber auch zur rechten Zeit sprechen. Und immer muss sagen, wieso so dankbar für vieles? Vieles wäre nicht passiert, wenn man wenig, also nicht so vieles verschwiegen hätte. Ich habe da so einen großen Schmerz. Hinterher wird dann alles so breit getreten, aber dass man am Beginn, äh, äh, sag mal, das anspricht, und na, ich hätte so viel zum sagen. Auf jeden Fall. <lacht> Ach Gott, den ich, ich brenne. Vielen ich Dank, ich Frau brenne. Anna.
0: Ja. <lacht> genau. Sie werden erlauben, dass wir diesmal das letzte Wort dann Frau Rodemann lassen. Und äh, sage aber ein herzliches Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Tirol. Ja. Eben ja. sicher ein. Ähm, ja, für gerade im Pfarren, die Pfarrer können jetzt natürlich in dieser Sendung nicht anrufen, die sind um die Zeit alle unterwegs, aber die kennen das Thema wahrscheinlich auch aus dem FF, Darf so eine ich Gemeinde. ich noch kurz was
2: sagen? Wissen ganz Sie was, ganz wichtig, man kann oft, manche Leute die haben oft gesagt, Anna, du bist immer da, du hast immer einen guten Rat. Manche brauchen einfach, dass man mit ihnen Zeit hat, die Zeit schenken. Mhm. Das ist ganz was Wichtiges und das Maß und ja, nein, ich hätte so viel zu suchen. Auf jeden Fall alles Gute, Gottes Rechen, Segen für die Sendung. Das ist mit wiederer Trost.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Anna. alles Gute. Die Segen auch Ihnen. Genau, also das Dasein für die anderen, im richtigen Moment Dasein mhm. wahrscheinlich auch ein, eine, eine Aufgabe von der Führungsposition, dass man einfach spürt, was wann dran ist und wer was wann braucht. Aber das haben wir jetzt eben auch von unserem Hörer gehört vorhin. Das ist nicht etwas, was jeder einfach automatisch kann.
1: Ja. Ja. Kann man lernen? Ja, das kann man auf jeden Fall lernen. Also dem einen wird es leichter fallen als den anderen, je nachdem auch, was er für eine personenorientierte Seite hat. Aber man kann das ein Stück weit lernen und man kann sich auch zu diesem Thema natürlich auch dann auch Ergänzung holen, sein Team zu sagen, es ist vielleicht nicht meine erste Stärke, Menschen zugewandt zu sein, ich kann vielleicht gut predigen oder was auch immer. Und ich glaube, dieses gemeinsame Mitspiel und immer auch zu sagen so, Gott, du bist ne jetzt hier mein Leiter, meine Führungskraft und ähm, dir will ich folgen. Ich glaube, das macht dann nachher wirklich einen Unterschied, ob ich das aus meiner eigenen Kraft mache und sage, jetzt bin ich gescheitert oder aber, dass ich sage, Gott, äh, ich bin wieder neu auf die Nase gefallen, aber ich mache es mit dir weiter. So, dass, dass ich denke, er definiert mich und er definiert dann auch den Erfolg und manches, genau wie Sie auch gesagt haben, Frau Fröhlich, manches werden wir nicht sehen werden auf dieser Erde, aber wir dürfen bei dem Ganzen treu sein und durchhalten und das ist das, was, was Gott äh, wirklich Freude macht.
0: Ja, es gibt ja die Versuchungen dann auf. Ähm Auf der einen Seite, dass man, wenn man führt, dann nicht beherzt Entscheidungen trifft und sagt, da übernehme ich jetzt die Verantwortung und dafür halte ich den Kopf hin, so möchte ich das jetzt hier. Mhm. Oder auf der anderen Seite, also dass man da sich nicht traut, also dass man Entscheidungsschwach ist. Auf der anderen Seite die Versuchung, dass man nichts abgibt. Nicht es gibt ja auch so gerade Gemeindeführungen manchmal Pfarrer auch bei uns, die, die dann wirklich wirklich auch alles und alles durch ihre Hände gehen muss und das frustriert ja dann die Mitarbeiter auch.
1: Ja. Ja, absolut. Und da ist natürlich auch mal der Prozess, also das merke ich bei mir ja auch immer wieder, das gibt Momente, das ist dann wie so eine heilige Kuh für mich, das ist mein Baby, das habe ich aufgebaut und dann zu denken so, oh meine Güte, das wurde dir einfach nur anvertraut, Efi. nimm dich mal bitte nicht so wichtig, das hilft mir dann.
0: Es gibt ein Team, das dir zur Seite gestellt ist dann auch. Ja, absolut. Was man sich dann sagt, absolut. ja. Vielleicht zum Abschluss noch ähm, mehr bleibt uns leider nicht mehr als einer. Vielleicht können Sie sich doch unter den biblischen Gestalten einen raussuchen, Frau Rodemann, den Sie besonders mögen und vielleicht da so ein bisschen daran an der Geschichte entlang skizzieren, was so Führung, Krisen und aus Krisen lernen ausmacht.
1: Ja, sehr gerne. Da gibt es ja wirklich in der Bibel also so viele tolle Beispiele und gerade auch was Sie vorhin auch sagten, es gibt ja also kaum biblische Vorbilder, die nicht irgendwie auch ihre Scheitermomente hatten. Und das ist echt so ein Trost für mich. Also da gibt es schon etliche, würde ich sagen, so als erstes wahrscheinlich jetzt, der, der mir einfällt, ist der der Mose, wo ich denke so, denn der hat so eine krasse Gottes Begegnung gehabt, Gott hat ihm zugesprochen, ne? du bist nicht zu jung und ich werde mit dir, ich werde mit dir sein, du wirst reden können oder dann, wenn du Angst hast, dann gebe ich dir noch deinen Bruder an die Seite. Und so sind die ja losgezogen, um das Volk Israel aus der Gefangenschaft äh, zu befreien, weil Gott ihnen das gesagt hat. Und dann aber war er ja auch sehr temperamentsvoll, hat dann die zehn Gebote bekommen auf dem Berg Sinai und sah dann das Volk, you know, was dann ja um das goldene Kalb getanzt hat und war so enttäuscht, dass die ihren Glauben äh, verlassen haben an Gott, dass er dann ja die Gebote irgendwie zerschlug. Und dieses, dass ich denke, so, so, er hat so viel Temperament, hat so viel mitbekommen von Gott und äh, manchmal hat er das richtig gut eingeschränkt, und manchmal hat das aus seiner eigenen Kraft gemacht und dann ging das richtig schief aber dass Gott trotzdem sagt die ganze Zeit so ich bin mit dir und ich führe dich und selbst wenn dem auch dass ich mal meine Sachen korrigiere Bei dir war das doch, dass er bis zu seinem Ende so eine Freundschaft hatte mit Gott. Das das zeichnet ja Gott dann auch so ein Stück weit aus, dass er mit ihm geht und dass er ihm von Angesicht zu Angesicht so erscheint, dass ja Mose nachher sein Gesicht verhüllen musste, weil die Menschen gemerkt haben, wow, der hatte eine krasse Gottesbegegnung. Und das das macht mir unendlich viel Mut.
0: Scheitern erwünscht. Das ist das Thema hier gewesen in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb, wie Krisen uns als Leitende wachsen lassen. Wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung weiterempfehlen. Die ist ja im Podcast nachzuhören von Radio Horeb in der Mediathek, in Kürze dann unter der Rubrik Christ und Welt. Und ähm, Sie können da gerne auch darauf hinweisen, wenn Sie jemanden kennen, der eine Leitungsposition innehat, hat, hört Ihnen das doch mal an. Es gibt die CD zu bestellen für alle, die möchten. 08328921120 921 120 ist die Nummer vom Radio Horeb CD-Dienst. Vielleicht ein Geschenk für den Pfarrer oder so. Können Sie sich ja überlegen, gerne weitergeben. Und also nochmal der CD-Dienst, die Nummer 08 328 921 120. Von Efi Rodemann gibt es noch sehr viel mehr zum Thema in dem Buch Scheitern erwünscht, warum uns Krisen als Leitende wachsen lassen, im SCM-Verlag erschienen. Auch da gibt es die Infos auf der Internetseite bei uns, auf dem Infofeld zur Sendung im Programm der Lebenshilfe von heute unter horep.org oder zu erfragen beim Hörerservice unter 083289211. 1, 0. Vielen herzlichen Dank, Frau Rodemann, dass Sie uns hier von Ihrem Perso- Ihrer persönlichen Geschichte und Ihrer großen Leidenschaft, nämlich junge Leitende anzuleiten, dass Sie gute Leiter werden, dass Sie uns davon erzählt haben. Vielen herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen auch von Herzen Gottes Segen für Ihren weiteren Dienst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das war eine große Freude für mich. Dankeschön.
0: Gabi Fröhlich verabschiedet sich Ihnen allen. Noch einen gesegneten Tag.